0: Por uma canção com Mia Tomé.
1: Luís Severo e Francisco Correia são os protagonistas do episódio de hoje. Eles, autores da banda sonora do espetáculo Em Mudanças de Nuno Costa Santos, com direção de Alexandre Borges. O espetáculo estreou em 2015. Luís Severo, o músico que conhecemos de álbuns como Maternidade ou O Sol Voltou, juntou-se a Francisco Correia, o imparável criativo que escreve, cria, realiza e é também autor do cartoon Ernesto do Dia. E para pôr alguma ordem nisto, vamos começar com o encenador Alexandre Borges.
0: Ora, o Em Mudanças era, como lhe chamámos na altura, uma, uma comédia melancólica musical. É um texto do Nuno Costa Santos, uh, em que uh, um homem uh, se separa e convida, ou melhor, pede a dois amigos que não se conhecem entre eles, uh, uh, pede a dois amigos que o ajudem na mudança, esse passo inevitável, digamos, de, de qualquer processo de separação, uh, e, e depois não aparece... Ou pelo menos uh, não aparece a hora combinada. E, e o que temos são duas pessoas que lá está, não, não se conhecem, têm alguma coisa muito grande em comum uh, a uni-las, uh, que é um, um mesmo excelente amigo, digamos, alguém de quem se é tão amigo que se vai. Uh, é? é preciso ter esta intimidade para, para se ir a ajudar essa pessoa na mudança, tem esta, este enorme território em comum, mas, uh, mas não se conhecem de facto entre eles e estão lá eles dois, um sítio combinado e uma data de caixotes uh, e, e portanto vai que, que vão ter que acontecer alguns desbloqueadores de conversa não é? passando dos momentos mais, mais desconfortáveis depois aos mais uh, poéticos e inesperados a partir de facto das coisas que vão encontrando dentro das caixas à medida que decidem Dar início ao processo que era necessário, que, que, é o, que é o das mudanças, não é? E vão encontrando uh, uh, as coisas mais insólitas. Um, e uh, pronto, estes atores eram o, o João Aragão e o Daniel Cruz e o amigo que depois acaba por aparecer,
2: uh, o Jorge Vaz Gomes.
1: Que entra então essa banda sonora, mas também o Francisco Correia.
2: Lembro-me que o Nuno Costa Santos, um, que escreveu a peça um, O que ele queria, no fundo, era uma, uma banda sonora uh, Que tivesse uh, alguma liberdade E, um, e, e foi isso que, eu, que, que fui atrás E chamei o, o, o Luís Severo para fazer uh, a banda sonora comigo e, e mesmo isso foi muito simples Porque uh, eu chegava ao pé dele com algum riff de guitarra e ele depois complementava e o mesmo acontecia com a letra porque a maior parte de, das músicas que fizemos não tinham propriamente uma, uma música ou uma letra escrita de propósito no, no argumento no guião da peça por isso foi, foi muito fácil e muito natural, até porque já tinha trabalhado com, com, com o Luís muitas vezes e já tínhamos um método de trabalho na altura muito, muito simples
1: uma banda sonora que nasceu também num estúdio bem familiar e que se envolveu com algumas referências cinematográficas, mas não só.
2: Quanto à música, hum, juntávamos muitas vezes num estúdio de música que... O Luís Severo tinha na altura na, em Odivelas na, na garagem dos pais que ele transformou depois em estúdio E que e onde ele gravou vários vários discos E, e pronto, foi aí que, que, que trabalhamos Quanto às referências, o Nuno Costa Santos Como eu disse anteriormente, ele ele queria uma coisa muito livre e Então o que ele nos dizia basicamente era Esta música, precisamos de uma música para esta parte que soa assim precisamos de... de lembro-me, havia uma, uma altura da peça em que as três personagens trocavam objetos, ou seja aquilo era sobre mudanças e, e, e tocava, atiravam caixotes de mudanças uh, entre eles com, e, e o Nuno Costa Santos cria uma música e então ele, é aí sim ele usou uma referência que era o, o Simple Man do Al Hartley um filme de, de 92 que tem uma cena de dança entre três personagens ao som de, do, do Cool Thing do, do Sonic Youth E então Lembro-me que foi assim, uma das referências de, Em termos de encenação Quanto de música, houve uma muito em concreto Porque a nossa banda sonora Funcionava muito à base de interlúdios e, havia, e houve uma música Específica Em que uma das personagens Falava do Armando Gama E então o Nuno Costa Santos Queria que houvesse uma espécie de cover do Joe, do, do Irmã de Gama E foi isso que fizemos
3: Se tu dizes que já não me amas
0: Porquê a escolha do Francisco Correia e do, e do Luís Severo uh, para a música? Uh, na verdade, a escolha parte do próprio autor do, do texto, do Nuno Costa Santos, que trabalhou muito próximo de nós né, na concepção do, do espetáculo e que foi uma sorte, nem sempre é possível ter não é? naturalmente o autor do texto ali à mão. Uh, já se tentou, já tentei ligar ao Beckett, já, já, já tentei ligar ao Sartre, não é, não, não é a mesma coisa. Uh, o Nuno estava ali connosco e e além de tudo mais, é o próprio Molómano, eh, e portanto partiu dele a sugestão eh, dos nomes do Francisco e do Luís. Uh, em muitíssimo boa hora, porque de facto, além do, 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 do enorme talento que ambos têm, uh, de, e das excelentes pessoas ainda que são e contribuíram com a sua humanidade para o espetáculo de facto partilhavam um território comum que tinha a ver com esta que tem a ver com esta delicadeza das coisas comuns não é? este caráter épico do da, da, da banalidade muitas vezes não é e da ternura que se desprende dela e, e portanto o Francisco e o Luís uh, mais do que fazer a banda sonora do espetáculo eram uma parte enorme do próprio espetáculo porque eles estavam presentes ao vivo
1: Luís o que é que nos podes contar sobre os instrumentos usados em cena?
3: Bem, os instrumentos musicais que foram usados foram os que tínhamos naquela altura, que isto está, que está há sete anos tinha muito menos instrumentos do que, do que tenho hoje e eram bastante piores. Se eu bem me lembro, havia a minha viola clássica, antiga, que entretanto aconteceu-lhe uma coisa chata, pá, teve uma queda acidental pá, há um ano e pouco e fiquei sem ela. Que era a minha viola mais antiga de todas. Ela ainda está cá, eventualmente posso arranjá-la, mas. Uh, não, não me lembro se o Chico tocava no, no, no ukulele, mas acho que sim. Acho que sim. E eu tinha um Casio, tinha um teclado Casio, que também é o meu teclado mais antigo. Assim se vê que eu, ao longo de muitos anos, não tive assim tanta folga para estar a comprar muitos instrumentos, mas então. Um, é, tinha um pequeno caso, daqueles casos que se, dá, que se dava nos Dainies aos miúdos, devem ter dado aquele pai com 5, 6 anos, tipo 98, um, daqueles casos que se dá ao, aos miúdos, que tinha uma coluna, e portanto era só isso. O som era bastante também, a sala era pequena, a, a peça foi, esteve em cena no Teatro Amélia Rei Colasso, uma plateia pequena, portanto, não tínhamos microfones, não, não tínhamos nada. E todo o som que chegava ao público era o que saía da viola e o que saía dessa coluna, desse caso. E depois, pronto, cantávamos mesmo assim, hum, sem nenhuma amplificação, à capela. E, e, pronto. e pronto. E vá lá,
2: também tínhamos um portátil onde mandávamos alguns interlúdios e, e alguns sons, por exemplo, chuva, que também é sempre importante nestas, nestas peças. Foram cinco ou seis músicas. Uma delas uma cover, uma delas um... era só uma música do Bem Fachada, o kit Prestidigitação, que até hoje é difícil dizer o nome desta música. E hum, havia uma a capela também, que era só eu que cantava. Hum, e pronto, foi, foi uma experiência que tanto eu como o Luís nunca tínhamos tido. E foi, foi muito interessante fazer e entrar neste universo do, do teatro e... e
1: uma dupla épica e divertida que deu vida não só a canções originais, mas também um novo folgo a ou outras canções já conhecidas dos nossos ouvidos. Foi mais um passeio, desta vez à chuva, por mais uma Banda Sonora do Teatro Português.
2: Tchau, Mia. Beijinhos.
1: Beijinhos e até ao próximo episódio.
0: Por uma canção.
2: Com Mia Tomé.